0: Chrysanten van Falklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Alexandra. Falklandjes door Herman Heermans. Chrysanten. Net was ze klaar met ontbijt ontbijttafel, toen er eindelijk gescheeld werd. Eindelijk. Er hoofd voorzichtig naar het hortuin buigend, bang dat de franjeballetjes zouden bewegen, keek ze gespannen. Zij was het, alleen, zonder hem. Zeker kwam hij nou dadelijk, natuurlijk wat achtergebleven, het lag er bovenop. Goed, ze zou niks laten merken, ze zou een nozzel doen. bleug het brood snijden, zenuwachtig, ademsnuivend, of ze de kamerdeur niet hoorde. Lachend bleef Lisette in de deuropening, een pot met grote, hele chrysanten in de kleine handen. Dag, Annie. De jonge vrouw bij de tafel bewoog niet. Dag, Hani, riep Lisette luider. Zie je wat ik meebreng? Nou moest ze wel opkijken en lief doen. Lisette, Lisette, wat voor ons. Wat een prachtige bloemen, beelderig. Ik had vanmorgen in bed, prate Lisette er goed afpikkend en er blonde haar voor den spiegel bijschuimend. Ik had zo de gedachte waarmee ik jullie plezier kon doen voor de afreis. Ik dacht aan een ander cadeautje, maar jullie hebben zo alles, zo letterlijk alles. Toen ben ik even vlug naar de bloemist gegaan en heb ik een levende pot uitgezocht. Vanaf gesneden bloemen hou je niet, dat zei je nog gister. Oppassen dat ze niet bevriezen, en goed onderhouden hoor. Telkens het weerbarstig haar met kleine kopjes bemepend, babbelde ze in een ratteling door, opgewekt de vriendin in het spiegelglas toeknikkend. Annie met den rug naar haar toe, maakte een plaats in de bloemenstandaard, en nauw trape jonge in antwoordwachting knapte, zei ze gedwongen vriendelijk. Zeker, dat hoef je niet te zeggen, ze zijn beeldig. Ik had geen idee dat er in die kou al zulke mooie chrysanten waren, helemaal geen idee. En ineens liefjesweg in dezelfde koud toon, vroeg ze de vraag die er al een half uur had bij zich gegaan die er blijk had gemaakt. Is Frits met je meewezen kopen? Frits, zei Lisette verwonderd, zich plot omkerend. Frits meewezen kopen, hoe komt je daarop? Dan zou het toch geen verrassing voor jullie geweest zijn. Ik dacht het zo, omdat hij ook voor het ontbijt uit is gegaan en nog niet terug is. Dat is toevallig, lachte Lisette. Twee langslapers vallen uit haar bed en doen boodschappen zonder mekaar te ontmoeten. Je heb je secuur vergist. Ik wed dat hij nog onder de wol ligt. Nee, lacht Annie mij gerustgesteld. Plots stapte ze op Lisette toe, nam haar hoofd in de handen en dankbaar opgelucht door het weten dat ze niet samen geweest waren, geen apartje hadden gehad. Half met berouw dat ze de laatste dagen om het geringste stug en prikkelbaar had gedaan, zonde ze de vriendin op de wangen. Dank je wel voor de chrysanthenies, lief, en zo, als je weer vakantie hebt, rekenen we op je. Dat duurt nog een poosje, zei Lisette luchtig, misschien in geen jaren. Ach, kom, met paasje zien we je weer, de logeerkamer is voor je besproken veel heb je niet om handen. En je weet dat we het dolgezellig vinden, dat je helemaal geen moeite... Ze praten nog wat voort, de theekopjes bijschuivend, moeite doend om erg hartelijk te schijnen, om de accenten van vroeger, toen ze nog zulke echte vriendinnen waren, te hervinden. Lisette zat over er, luisterde met hetzelfde blonde jonge gezicht. Er was niets aan er veranderd, en toch stuitte al wat ze sprak. Er wrokte iets, er vrevelde een ding dat geen bewezen had, dat onwaarlijk, dat niet bestond. Nee, onmogelijk kon bestaan, en toch alle warme levende hartelijkheid in dood klankeloos gepraat stolde. Vragen Vragen aan je liefste vriendin van de meisjesjaren, flink uitvragen over wat was en wat er was met fritser man. Dat kon niet, dat kwam niet over je lippen. dat was een krankzinnigheid, want er was niets. Ze deden niet vreemd, niet druk, niet ongewoon met mekaar. Niet een keer had ze hem betrapt op een ongepast kijken, op een gezegde van bedekte genegenheid. Niet één keer had ze Lisette uit haar gewone doen gezien, driemaal nee het waren meer keren geweest had ze ze opzettelijk alleen gelaten had ze aan de deur geluisterd of als het stil was snel de deur geopend en nooit nooit een gebaar een houding een verlegenheid toch was die ene week een marteling geweest een opgidsing van wantrouwen ze voelden dat die twee met hun spreken over ditjes en datjes met hun prikkelende rust, met hun kalme vriendelijkheid, zelfde sympathieën, zelfde neigingen, zelfde gedachten hadden. Het was een dwaze, wanhopige inpelding, een ziekelijke jaleurscheid. Telkens had ze zichzelf bedotten bedrogen. Telkens vlamde Frits driftig op, als ze met haar oude nonsens begon. Een nonsens en een gemeenheid tegenover een vriendin die gast was, toch groeide er bij herhaling het sentiment dat ze bij die twee te veel was, dat ze elkaar aankijken als ze niet keek, dat hun gesprekken een ondergrond hadden. Nee, er was geen schaduw van bewijs. Frits die hartelijk Lisette verzon voor haar attenties. En zij, zij met haar obsessie telde de uren die de vriendin nog zou blijven. Een vrouw bedroog zich niet. Een vrouw wist meer door haar voelen, haar voorvoelen van de dingen, dan een man met zijn verstandig ontleden en wikken. Gisteravond, den laatste avond, had ze bijna wat. Frits vertelde van een getrouwde man die zijn vrouw voor de maal hield, die hier en daar gezind werd met anderen. Zij had toen vlam gevat en gezegd hoe gemeen ze dat vond hoe een man het kon doen, en opkijkend langs de lamp, had ze gemeend dat Frits en Lisette niet luisterden, dat er een glans in hun ogen was, een starre glans in dezelfde richting. Nou was het twee uur voor het afscheid. Om elf zou Liset naar Arnhem afreizen, zou de rust in het huisje terugkeren. En tot het laatste ogenblik, het de dwaze benauwende angst, had zijn kwartier staan poppelen waar ze waren, wat ze zo vroeg uitdeden. Lisette heeft chrysanten meegebracht, zei ze tot frits toen hij zonder iets te zien aan de ontbijtstafel bij zijn hoofd. Dat is erg lief van je, zei hij, de bloemen van zijn stoel taxerend. En waar ben je geweest? Ik heb me laten scheren, Hans. Ik heb je overal gezocht. Heeft de meidje dan niets gezegd? Nee, die had het vergeten. Die verhaat alles. Het deer niks toe. Nou maar vlug ontbijten. Anders moest Lis zich zo gasten. Blij dat ze zich vergist had, praatte ze vrolijk bijna uitbundig. Ze was een malmens, een vreselijk malmens. Op zo'n manier maakte ze zichzelf ongelukkig en frits onverschillig. Wat een jammer dat Lisette al om elf uur ging. Ze kon best tegen de avond gaan. Wat had zijn zoon haast, niet waar, Frits? Als Frits even telegrafeerde, wisten zijn arnhem dat ze nog een halve dag bleef. Kon het niet? Moest ze zo positief terug? Nou, dat kon je meteen zien dat ze zich helemaal niet geamuseerd had. Dat hoefde Lies niet tegen te spreken. Als je je amuseerde, keek je op geen paar treinen later. Nee, het had nou eenmaal geschreven dat ze zo laat arriveerde en ze moest nog huizen massa dingen beredderen. Als je onderwezeres was, ging het niet aan de laatste dag van je vakantie s'avonds thuis te komen. Dan was je den eerste dag van de school extra katterig. Kopjes thee slurpen, belegde boterhammetjes zetend. het was het algemeen, dat moest dan maar lekker zijn, zaten ze lang te tafelen. Toen ruimden de vrouwen af, bleef Frits even met Lisette alleen. Annie stond beneden aan de deur bij den groenteboer. Daar moest hij zelf bij zijn. De meid liet alles in der handen stoppen. Frits zat bij het raam. Lisette plukte de bladjes van de andere potten in den standaard. Hou je niet van chrysanten, Frits? vroeg ze om te vragen. Alleen met hem babelde ze om haar stem te horen, om de ginderlijke stilte heen te praten. Ja, ik hou wel van grisanten, zei hij zijn zich sigaar rokend. Dan had je wel een aardiger compliment kunnen maken. Ik ben opzettelijk vroeger opgestaan om jou en te verrassen. Eerlijk gezegd, zei hij wrijfelijk, Vind ik die pot niet mooi? Niet mooi? Vroeg ze met vaag in haar stem. Nee, zei hij kort. Dat is jammer, zei ze. En toen hij opkeek keek ze hem aan met vreemd vochtige ogen. Dat is eigenlijk grof van me, zei ze zich haar bepijtend. Jij koopt de bloemen om ons te verrassen en ik, ik. Ik hou niet van die hele chrysanten. Heel is een hattelijke kleur. Vind je? Ja, zei er nog eens aankijkend. Maar ze scharrelde bij de kast, een vergeten ding opbergend. Annie had er naar de trein gebracht. Frits kon niet. Frits had een conferentie of zoiets. In de huiskamer was er bij geweest dat hij vriendelijk en hoffelijk Lizette een hand had gegeven, een vluchtige hand. Ja, ze geloofde dat als ze zich had willen vrijmaken van zijn zaken, dat dit makkelijk gekend had zijn onverschilligheid, zijn bijna koel cool orwaar bij het afscheid had ze heerlijk gevonden, voor goed voor altijd zou ze nou ophouden met de jaloersche kuren, met der kinderachtige manie om achter alles wat te zoeken, zodra een vrouw in de beurt was. Opgewekt met honderd lieve voornemens, kwam ze thuis. Vanmiddag kregen een kip en asperges uit de bus. En dan zou ze hem aanzetten vanavond eens gezellig alleen uit te gaan. Ze vertrouwde hem volkomen. Ze zou hem tonen dat ze hem vrijheid liet. Hij was nog niet thuis. Handigjes ruimde ze de kamer die allemaal zacht vrouwelijke dingskes aan zijn schrijfbureau. Toen bij de bloemenstandaard, voelde ze de aarde van de potten of ze water nodig hadden, pot voor pot droog. Die van de hele chrysanten dreef. Vriend, juist die. Van morgen, nog geen drie uur geleden was hij even vochtig geweest. Nu stond de bak vol. De meid bellen. Er hand bij den schelknop aarzelde. Pas had ze zich voorgenomen en alweer zat ze in angstjes en twijfel. Toen schelde ze. Er vingers deden het vanzelf. Het was een reflex. Heb je de bloemen water gegeven, Marie? Nee, mevrouw. En de chrysanten zijn kletsnaad. Ja, Jawel, natuurlijk. Ik heb meneer met de karaf bezig gezien. Dat doet meneer toch nooit. Als ik het nou toch gezien heb, mevrouw? Goed, goed. Zij zit ze. en neerzitten voor het raam, trilde ze. Waarom gaat die de chrysanten water gegeven? Alleen de chrysanten. Juist de chrysanten. Dat gaat hij gedaan. Dat had hij zeker gedaan omdat hij dacht dat de pot te droog was. En omdat hij nieuw was. Nee, nee, nee. Ze zou er geen woord over praten. Daar bleef ze bij. Dat zette zo pertinent door, als ik weet niet wat. Maar toen hij om één uur kwam koffie drinken en achter de post zat, die net was gebracht, moest het vragen uit. Frits? Ja? Wat heb je de chrysanten vreselijk veel water gegeven? Ik ben niet aan de chrysanten geweest, zei hij strak lezend. En de meid zegt, de meid, wat de meid? Had dan al de potten voorzien, net die ene smal. Ik heb geen van de potten water gegeven, zei hij nog eens. Ze keken man, zweeg. Als ze er op doorging, als ze... Aan zijn woorden twijfelde, weer die opvliegend. En nou logi toch, nou logi om een kleinigheid. Er zwijgen scheen hem te prikkelen, maakte hem nerveus. Ik zou er niet aan denken om die lelijke krizanten water te geven. Ik vind ze zeldzaam ordineer van kleur. Lisette heeft niet veel smaak. Ach kom, dat zeg je maar, zei ze schamper. Stel je niet zo aan, je vindt ze net zo mooi als ik. Nee, zei hij, ik hou helemaal niet van chrysanten. Zo, antwoordde ze, weer zwijgend, langzaam happend. Hij draaide. Dat mende je niet, dat kon hij niet menen. Dat zei hij enkel om onverschillig te doen en juist die onverschilligheid wekte er. Deer opnieuw voelen dat er iets was, iets leefde. Iets broeide, iets dat ze niet betasten, niet benaderen kon. Gebogen bleef ze over haar bord. Toen kwam de meid er eten halen. Marie, zei ze eens herp. Waarom hebben mij strakjes voorgelogen dat meneer de bloemen heeft water gegeven? Dat heb ik gezien, praatte de meid verbaasd. Meneer nam de karaf van het buffet dat jokje viel het scherp driftig uit. Ik heb een glas water gedronken, anders niet. Dan zal ik me vergeest hebben, meneer, zei de meid, angstig verlegen. Na die kleine scène doorden de chrysanten, en ze spraken er niet meer over. Soms, als hij den pot droog zag met verharde aarde, keek hij naar de karaf, deed het niet. Als hij de bloemen water gaf, zou ze zeker geloven dat Jan Lisette dacht. Eens lag het hem op de lippen om er te zeggen, De chrysanten gaan dood, waarom doe je er niets aan? Hij zei het niet. Het zal twist geven, gevraag, verweten. Dat wist hij, omdat ze de andere planten wie en kniepte, En de chrysanten liet sterven. Ja, dat deed ze hardnekkig. Na zijn leugen haatte ze een pot met de grote gele bloemen. Iedere morgen betaste ze de droge, vastgebakken aarde, enkel om te zien of hij stilletjes water gaf. Aan tafel, met opzet, helemaal zonder bedoeling, zei ze wel eens. Wat houdt de Ficus zich goed, Vinden niet? Of ze vroeg, zouden we niet eens wat kunstmes laten komen? En hij antwoordde dan, den bloemenstandaard bekeken, zonder een woord te zeggen, van de krimpende, verlippende chrysanten. Na twee weken waren de bladderen heel en keurkig. Na drie weken was de pot dood. Eerst toen sprak ze erover. Hij kon niet tegen de kammerlucht, Frits. Nee, jij moet hem wegsmijten, Hans. Met een arm om haar middel, Kijk mee naar den pot, vriend van beklemming. Wat deed het er toe? Uit zijn verbeelding kon ze Lisette niet halen. Lisette die nooit zou vergeten, zoals ze met vochtige ogen stond, zoals ze den laatste avond naast de lamp in zijn ogen gekeken had. Annie Schilde Neem den pot mee, Marie. Het einde van Chrysanten.